0: 27.2.24 Israel im Krieg, Tag 144. Gestern Abend war es eine sehr gelungene äh, Veranstaltung in Bonn, äh, zu der ich zugeschaltet war aus Israel. Es äh, befanden sich im Saal äh, ungefähr 100 äh, Teilnehmer verschiedener Altersklassen, äh, weiblich, menschlich, Professoren, Doktoren alle möglichen Aktivisten, die sich zu Wort gemeldet haben, immer fleißig Fragen parat hatten und es rundum eine gelungene und sehr positive Veranstaltung war, ein guter Austausch, der da gestern stattgefunden hat im Evangelischen Forum Bonn in Zusammenarbeit mit der deutsch-israelischen Gesellschaft, die sich durch die antisemitischen Schreihälse, die äh, wenige Tage vorher schon angefangen haben, dazu aufzurufen, dieses Event äh, abzublasen, weil ihrer, ihrer Aussage nach, ein Kriegsverbrecher, damit meinen sie mich, äh, darf natürlich keine Bühne bekommen äh, und deshalb äh, sind sie dann auch, äh, haben sich dann auch versammelt, haben sich organisiert und es sind ungefähr 100, Antisemiten haben sich dann äh, vor den Veranstaltungsraum äh, gestellt und haben dort, und jetzt hört zu, ich habe äh, laut gelacht, weil Freunde mir erzählt haben, die das äh, auch äh, fotografiert haben, äh, sie haben sich da tatsächlich davor äh, gestellt und haben äh, alle möglichen Parolen äh, geschwungen, äh, in denen sie meinen Namen äh, mit irgendwelchen äh, komischen Reimen äh, haben sie irgendwie äh, zusammengebracht kreativ und äh, äh, hatten sogar Schilder mit meinem Gesicht auf den Schildern, mit irgendwelchen dummen Sprüchen. Also diese Antisemiten äh, nehmen sich wirklich die Zeit, äh, in die Bahn zu steigen oder in den Bus oder wie auch immer an den Veranstaltungsort zu kommen. Sie bereiten tatsächlich alle möglichen äh, komischen Schilder vor, Überlegen sich sogar äh, äh, kurze Lieder, äh, alles vollkommen absurd, aber äh, sie sind so besessen, dass sie das tun. Es hat ihnen dennoch nichts geholfen, weil die Veranstaltung gestern äußerst positiv war. Ein gutes Gespräch, äh, niemand äh, hat auch nur annähernd daran gedacht, diese Veranstaltung äh, wegen den antidemokratischen Schreihelsen abzusagen. Und genau das ist auch die richtige äh, Einstellung, äh, genau diesen äh, hasserfüllten Antidemokraten, äh, die in der Regel, und das sehen alle von euch, äh, die nicht nur diesen Podcast, sondern auch meinen Social-Media-Kanälen, insbesondere meinem Instagram-Account äh, folgen, in meiner Story habe ich äh, wirklich nur zwei Prozent, wenn überhaupt, von all den Hassbotschaften, äh, die mir in den letzten Monaten geschickt wurden von Menschen, die nichts anderes können, außer beleidigen und bedrohen. Beleidigen und bedrohen. Nicht ein einziges Mal hat mir einer geschrieben, der irgendwie Verständnisfragen hat und prinzipiell ein Stück weit, ich sag mal, mit dem Herzen vielleicht bei den Palästinensern ist und, und so ein bisschen im Gefühl hat, dass das, was die israelische Armee macht, vielleicht nicht ganz sauber ist und er oder sie würde sich gerne mit mir freundlich austauschen, habe ich nicht einmal äh, bekommen. Es ist immer sofort beleidigend, es ist immer sofort Einschüchterungsversuche und in erster Linie ganz vorne mit dabei alle möglichen äh, Bedrohungen. Und nicht nur mir gegenüber, sondern auch sehr vielen meiner Freunde und Follower. Jeder, der sich irgendwie in diesen Tagen zu Israel oder zur IDF oder allgemein gegen radikalen Terrorismus äußert, wird zur Zielscheibe genau dieser Leute, die sich auch gestern in Bonn vor das evangelische Forum gestellt haben und sich nicht einmal schämen, dass sie sich so benehmen, dass sie äh, sich so auch im Internet äußern, sie schämen sich nicht einmal. Warum sollten sie auch, weil sie ja mittlerweile äh, sehr viele sind, die äh, sich auch stark fühlen in der Gruppe, äh, kommen ja natürlich als Rudel daher und warum sollten sie sich schämen, wenn auch auf der Berlinale, wie ihr gesehen habt, äh, bestimmte Dinge einfach mal so gesagt werden äh, dürfen und dafür kriegt man dann auch Beifall. Und nicht nur in der Berlinale, sondern in zwei Monaten findet auch die Biennale, die Kunstbiennale in Wedding, in Wedding, sage ich, in Venedig statt, in Italien, und zwar am 20.04. auch ein spannendes Datum äh, für die Kenner der Geschichte. Äh, fängt die Kunst Biennale an. Und dort hat sich mittlerweile auch eine Gruppe von äh, Boykottleuten Israel gegenüber. BDS natürlich haben sich fast 10.000 Unterzeichner äh, zusammengefunden und sie fordern, sie fordern und jetzt hier Anführungsstriche, einen völkermordenden Apartheidstaat keine Plattform zu geben. Einem völkermordenden Apartheidsstaat, so nennen sie Israel, kein anderer Staat auf der Welt wird so genannt und das insbesondere auch oft natürlich in diesen Gruppierungen nicht wenige Türken dabei ganz vorne, wobei wir ja alle wissen, dass in Israel Araber in der Politik sind, Araber im Journalismus sind. Araber in Israel auch äh, Abteilungsleiter in Krankenhäusern sind, in der Armee weit vorne sind, in der Polizei sind und auch die Straßenschilder für diejenigen von euch, die in Israel zu Besuch waren, äh, die kennen das. Straßenschilder sind alle durchweg auf drei Sprachen und zwar auf Hebräisch, auf Arabisch und auf Englisch und wenn wir dann in die Türkei gucken und sehen, was Erdogan macht, dann ist das in der Türkei ein Apartheidstaat, weil all die Minderheiten in der Türkei absolut keine Rechte haben, ihre Sprache öffentlich zu sprechen, ganz geschweige denn davon, dass man eventuell mal einen Vorschlag oder sich vorstellen könnte, dass Straßenschilder türkisch und kurdisch eventuell im ganzen Land aufgestellt werden würden. Und somit äh, steht fest, äh, wenn überhaupt Apartheid, dann äh, in erster Linie in der Türkei oder in sehr vielen auch arabischen Staaten, wo natürlich alle Minderheiten äh, ganz ruhig sich benehmen müssen äh, und dort in der Regel auch überhaupt keine Chance haben, im Land irgendetwas äh, zu erreichen. Äh, wenn man in den Nahen Osten guckt, äh, in einem Großteil der Staaten, ist das der Fall. Äh, guckt nach Iran, äh, guckt nach Syrien. Guckt in viele andere Staaten, die ich jetzt hier nicht auflisten werde, aber es ist an sich eine äußerst äh, äh, verdrehte Welt, dass genau der einzige Staat äh, in der Region, der tatsächlich in Israel ein Zusammenleben verschiedener Kulturen, Sprachen, Religionen hat, dass der als apartheid betitelt wird und auch noch völkermordend, Wobei äh, der einzige, die einzige Organisation oder Regierung, die einen Völkermord, wenn überhaupt, in die Wege geleitet hat, waren die Hamas, äh, die am 7. Oktober alles, was ihnen in die Hände kam, mit Absicht entweder vergewaltigt, misshandelt, äh, zerstückelt, verbrannt, ermordet oder entführt haben. Mit voller Absicht. Und das natürlich viel näher dran ist an einer Art äh, völkermördischen äh, äh, Durst, sage ich jetzt mal, wobei natürlich von israelischer Seite nach viereinhalb Monaten im Gazastreifen bei knapp 2,3 Millionen Einwohnern da Israel vorzuwerfen, dass bei 20.000 bis 30.000 getöteten Menschen, wovon wir als Armee von ungefähr 12.000 bis 13.000 Terroristen wissen, das einen Völkermord zu nennen und dabei auszuklammern, dass die Hamas und der Islamische Dschihad aus zivilen Objekten, in zivil, äh, aus Krankenhäusern und Schulen äh, feige und es geht nicht feige, auf Israel Raketen abfeuerten in den letzten Monaten und zwar um die 13.000 das alles wird natürlich ausgeklammert, weil das passt nicht ins Narrativ und dieses Narrativ von völkermordenden Apartheidstaat und im nächsten Satz, jedes Werk, das den Staat Israel repräsentiert, äh, sei angeblich eine Unterstützung seiner völkermordenden Politik. Oh weia, oh weia und tatsächlich knapp 10.000 Menschen haben das unterzeichnet und ich sage euch, die meisten dieser 10.000 Unterzeichner sind eben keine radikalisierten Araber oder Muslime, sondern äh, in der Regel hellhäutige Europäer, also Bio-Europäer, wenn ihr so wollt. Und das ist, was am traurigsten an der ganzen Situation sind, dass so viele Menschen mittlerweile zwischen Gut und Böse äh, eigentlich nicht mehr unter, 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 unterscheiden können. Man, man kann es eigentlich nicht wirklich nachvollziehen. Und wenn das so viele sind, warum sollten sich die 100 gestern vor dem Evangelischen Forum schämen? Sie fühlen sich doch eigentlich in der Mehrheit so kommt es mir mittlerweile zumindest vor. Wir kommen zurück äh, in unsere äh, Region des Nahen Ostens und zwar in unserer Drei-Fronten-Kriegssituation, die wir täglich und nächtlich haben und da natürlich allen voran, wie ihr wisst, äh, der Kampf weiterhin im Gazastreifen, der Kampf weiterhin in den A-Gebieten insbesondere, aber nicht nur A-Gebieten, sondern allgemein in äh, Westjordanland, Judea, Samaria, Westbank und natürlich die dritte äh, äh, Situation, der wir uns gegenüber Gestellt sehen und das seit dem 7. Oktober der Libanon. Und hier haben wir im Gazastreifen äh, insbesondere Khan Yunis, aber auch in Seytoun wo wir ja eigentlich vor drei Monaten schon im Einsatz sein, äh, waren, dann uns zurückgezogen haben und jetzt wieder in den letzten Tagen verstärkt im Einsatz sind, nachdem wir natürlich beobachtet haben, wie die Terroristen sich versuchen, dort wieder neu aufzustellen, ist unter anderem das 932. Bataillon äh, dort im Einsatz und hat auch in einem Zugriff sehr viele Waffen äh, auf, äh, äh, lokalisiert und sichergestellt und eine der Dinge die sie dort sichergestellt haben äh, was äh, interessant ist ist eine Kamera in der äh, zu sehen ist äh, wie die Hamas Methode ist wie sie Panzerabwehrraketen auf israelische Truppen feuern und natürlich allgemein äh, wie sie sich dort positionieren sie haben das mit ihrer Kamera aufgenommen äh, wie sie sich wie sie dort äh, methodisch Vorgehen gegen die israelische Armee. Das gibt uns natürlich auch Einblicke. Das sind diese Informationen, die uns natürlich helfen, die Denke, die Vorgehensweise, das taktische Vorgehen auch, das operative Vorgehen der verschiedensten Hamas-Bataillone und Zellen ein Stück weit auch zu verstehen wie sie sich natürlich in ihrem Gebiet äh, positioniert haben und uns äh, auf uns warten. Dasselbe wäre demnach natürlich auch denkbar für Rafach, äh, wenn es dann dazu kommen sollte, dass wir in den nächsten Tagen, Wochen dort verstärkt im Einsatz sein werden. Aber das hängt natürlich ab von dem äh, Geiselrahmenplan, äh, Deal, äh, wie auch immer, ob der jetzt zustande kommt oder nicht steht noch nicht fest. Äh, meiner Meinung nach wird in den nächsten Tagen erstmal gar nichts passieren, sondern es wird sich wieder äh, um, um Tage hinausziehen. Äh, doch äh, die Deadline ist klar. Äh, am Ramadan-Eingangsabend, äh, also um den 10. März, äh, muss es, äh, muss es äh, äh, entweder eine Antwort nach hier oder nach dort geben. Äh, und das ist, glaube ich, die Richtlinie, die hier angesagt äh, wurde. In der Westbank, in der Gegend von Tubas, und auch Al-Farah, das liegt im Jordantal, wurde gestern Nacht in einem anti einsatz in einem anti einsatz ihr wisst, jede Nacht ist anti einsatz aber gestern wurde ein wichtiger Kommandeur äh, des islamischen Dschihad äh, namens Ahmed Darachme. Der wurde eliminiert mit zwei weiteren Terroristen, und zwar im Jordantal. Äh, und der islamische Dschihad, wie ihr wisst, ist im Gazastreifen natürlich die zweit zweite Terrororganisation, die jetzt auch in diesen Tagen, Wochen, Monaten gegen Israel kämpft, aber auch am 7. Oktober Seite an Seite mit der Hamas nach Israel eingedrungen sind, ist und auch in der Westbank in Judäa und Samaria versucht immer wieder Terroranschläge äh, zu organisieren und durchzuführen und in dem Sinne ist auch dieser, diese Eliminierung äh, gehört zu dieser äh, Nulltoleranzpolitik den Terroristen in diesen Gebieten wo man äh, alle paar Tage mal einen ranghohen äh, Terroristen äh, der verschiedenen Organisationen äh, aus dem Weg schafft. Äh, was natürlich äh, traurig ist und das äh, wissen alle, die sich mit der Situation äh, beschäftigen. Äh, Im Endeffekt, äh, wenn man einen aus dem Weg räumt, äh, kommt sein Nachfolger ran. Und es gibt immer irgendwie äh, Nachwuchs. Also es gibt genug Leute dort äh, in den Startlöchern, die nur darauf warten, äh, den Posten äh, des äh, Hauptterroristen äh, zu übernehmen. Das ist richtig, das ist bedauerlich, doch äh, es führt äh, jetzt derzeit, solange sich auf der Gegenseite nicht grundlegend etwas äh, ändert in Sachen Erziehung, in Sachen Bildung, in Sachen, äh, wie sie die Region äh, wahrnehmen, wie sie Israel als Staat wahrnehmen, ob sie Seite an Seite wollen oder nicht, oder ob sie ihre eigenen Leute, äh, ob ihre Helden Terroristen sind äh, statt Musiker und Fußballer. Äh, solange das der Fall ist, bleibt uns äh, in erster Linie zumindest äh, militärisch äh, und aus dem Sicherheitsaspekt äh, keine andere Wahl, als immer mal wieder zuzuschlagen und den Terroristen zu zeigen, Terror am Ende zahlt sich für euch nicht aus. Weil diejenigen, die definitiv äh, früher oder später daran glauben äh, werden, sind die Terroristen, die einer nach dem anderen aus dem Weg geschafft werden und das eigentlich keine Zukunft hat. Das schreckt sie nicht wirklich ab, größtenteils, weil äh, leider auch die Denke äh, von Märtyrertod äh, macht die Familie stolz und den Clan stolz und den Stamm stolz und die Stadt stolz. Äh, das alles ist auch Teil der Denke, äh, wo wir einfach als westlich gesinnte äh, Gesellschaft, die das Leben liebt, diesen Märtyrer-Totenkult nicht hat, das ist sehr schwer äh, aus den Köpfen äh, dieser indoktrinierten Menschen herauszubekommen. Wenn, mit Blick nach Libanon, das habe ich auch die letzten Tage gestern natürlich, insbesondere äh, hat sich natürlich äh, der Beschuss äh, verstärkt. Gestern habe ich mich dem äh, ein Stück weit äh, tiefgehender äh, gewidmet, auch heute wieder äh, mindestens 60 Raketen, die aus dem Libanon auf Israel abgefeuert wurden. In dem Sinne, im Vergleich zum Gazastreifen ist der Beschuss aus dem Libanon in den letzten Wochen stärker als aus dem Gazastreifen. Und das haben viele in Europa gar nicht auf dem Radar, weil man, wie gesagt, in erster Linie beschäftigt ist mit der humanitären Situation im Gazastreifen. Doch was ist jetzt mit den ganzen Israelis im Norden Israels, die unter ständigem Raketenbeschuss leben? Diejenigen, die zumindest geblieben sind, weil immer noch... Zehntausende Israelis evakuiert sind aus dem Norden, die nicht äh, im Norden wohnen, weil der Norden beschossen wird, aus dem Libanon. Und es heute mindestens einen Einschlag gab und dieser eine Einschlag äh, ist in Meron gewesen, äh, aber äh, auch Raketen, die in der Luft äh, neutralisiert wurden und andere, die in offenen äh, Feldern äh, eingekracht sind. Eine Situation, die natürlich äh, auch von der israelischen Seite eine Gegenreaktion, äh, zu einer Gegenreaktion gebracht hat und wir natürlich in Gebieten äh, angegriffen haben, wo die Terroristen der Hisbollah äh, Terrorstützpunkte haben, Terrorinfrastruktur haben, wie in Mansouri oder in Yaron, in äh, Hanieh zum Beispiel, auch in Baysarie, also in verschiedenen Orten äh, unter diesen Hunderten von Ortschaften im Süden des Libanons, die natürlich von der Hisbollah infiltriert und missbraucht werden. Und von all diesen Orten wird auf Israel geschossen. Die Frage ist, wie geht es jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen weiter? Äh, kurz vor Ramadan äh, wird es hier ein Stück weit ruhiger werden indem man sich hier vielleicht doch verständigt oder wird es um einiges härter zugehen. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.